0: Está começando Tiro Livre.
1: Salve, salve galerinha do nosso querido, amado, maravilhoso e o melhor de todos podcast sobre futebol feminino. O Mulheres de Chuteiras está de volta mais uma semana para falar daquele campeonato que a gente adora e que dura aí praticamente o um ano inteiro, né? O Brasileirão Feminino, que como vocês já sabem, começou nesta última sexta-feira. Por isso que a gente fez meio as pressas aí uma gravação para vocês ficarem por dentro de como foram os times nas temporadas passadas e como eles se apresentam para a temporada deste ano, né? Porque não dá para começar campeonato por fora do que está acontecendo, não. E se vocês não acham informação por aí no site, a gente te traz a informação aqui no nosso podcast. E quem está do meu lado aqui para trazer muita informação... É uma jornalista de alta qualidade, alta patente, alta performance que vocês não encontram em qualquer lugar, só por aqui mesmo, né Aline Guerra?
0: Grande Itana Santos, que tanto de elogio é esse gente, me senti a jogadora cara agora, um abraço a todos os nossos ouvintes, estamos de volta essa semana para falar da estreia desse Campeonato Brasileiro, teve jogo demais, teve muita coisa para a gente comentar, então segue com a gente e hoje vai render o um programa.
1: É, vamos tentar segurar a língua, né? Porque o último ficou uma hora, mas é realmente vai render o programa. Tem muito jogo, detalhes aí para gente ir falando. É, é aquela história, né? Durante as rodadas, são sempre oito jogos, oito jogos. Mais às vezes, a seleção acontecendo alguma coisa. Outras informações do mundo da bola do futebol de mulheres. A gente tem que trazer a informação aqui. Não pode deixar vocês por fora. Então, eu sou Itana Santos. Ao meu lado, Aline Guerra. Bora para mais um episódio do nosso podcast começando a falar sobre o jogo que abriu o nosso campeonato né o jogo dos vices campeões tanto da Série A1 quanto da Série A2 Palmeiras e Atlético Mineiro que jogaram na sexta-feira às 9 horas lá no Allianz Parque terminaram aí o primeiro jogo do Brasileirão 2022 2 a 1 para as palestrinas as donas da casa Aline Guerra como é que foi esse jogo fala para gente Bom, então, assim, eu acho que para um jogo de começo de
0: temporada, assim foi um pouco abaixo do que era esperado, principalmente pela equipe do Palmeiras, que não se apresentou ali no seu topo. Eu acho que desde o ano passado, né, do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras caiu muito de rendimento. E com a volta da Bia Zanerato, virou o Palmeiras da Bia, né? Ela faz tudo, ela resolve. Ela que marcou o primeiro gol da partida, né? Ela que abriu o placar, 16 minutos do primeiro tempo, é, o Palmeiras ainda depois fez o segundo no... no na segunda etapa, e ainda o Chino ainda fez um gol contra para o Atlético Mineiro. O Atlético até que não se portou mal, eu diria assim, que nessa estreia. Jogou bem, jogou organizadinho, mas o ritmo de jogo muito fraco das duas equipes. Então eu acho que se esperava mais nessa partida, principalmente do Palmeiras. Não sei o que está acontecendo com esse time do Palmeiras, desde o ano passado caiu muito de ritmo, a gente na época... Né, acabou chamando isso da Bia dependência né, A Bia foi embora, o time caiu um pouco E esse ano mesmo com a volta dela O time ainda está um pouco abaixo Ela resolve, mas mesmo assim A gente espera muito mais desse elenco do Palmeiras né?
1: Realmente, né, o elenco do Palmeiras tem muito nome grande né? A gente comentou no outro podcast Que Ari Borges, Júlia Bianchi, Andressinha São nomes aí que sempre estão sendo convocadas Além da Bia Zanerato e não dá para ficar nessa dependência, porque suponha, né? Vamos supor que aconteça de novo da Bia sair, o Palmeiras perde uma grande chance de, de ser campeão, por exemplo, de chegar mais longe, porque ele pode. E, aliás, lembrando que o Palmeiras esse ano disputa a Libertadores, né? Então.
0: Então, a gente não quer dar aquela de imprensa brasileira de primeiro rodada, vai cair para a série B, demite o técnico. Não é isso que a gente está querendo. Mas é porque realmente o time tem elenco, né? Tem condição de apresentar um futebol muito bonito, de jogar em alto nível, né? Mas foi só o primeiro jogo vitória, então, os três pontos foram conquistados. É um, lembrando que é um campeonato, gente, pesado, mas de tiro curto, não tem jogo de volta. Então, todos os pontos são assim, importantíssimos, faz falta lá na frente. Então, o ano passado a gente viu que as últimas vagas da, 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 das quartas de finais foram, assim, realmente nas últimas rodadas. Então, é necessário pontuar o máximo possível. Então, pelo menos os três primeiros pontos o Palmeiras já garantiu.
1: Quem também já garantiu os três primeiros pontos, mas parecia que não ia conseguir, foi o Corinthians no jogo contra o Red Bull Bragantino. Esse eu que vou aqui trazer um pouco dos detalhes para vocês. O jogo dos campeões, né? Corinthians campeão do A1 e o Bragantino campeão do A2. Foi 2 a 1 para o time é, da capital paulista, né? As alvinegras. E foi um jogo... Parece que eu até cantei a bola, né? Eu fiquei com raiva de mim mesma depois... A hora que eu estava assistindo o jogo. Que eu falei no podcast anterior. Que o Corinthians sempre começa a temporada com uma defesa meio desorganizada, desligada. Dito e feito, gente. O gol que o Corinthians tomou... Foi falta de, de atenção, né? faltou o bote da, da lateral Yasmin, ela deixou a ponteira do, do Bragantino correr, cruzar essa bola. A defesa que não estava prestando atenção na Luana entrando, acabou tomando o gol. Mas falha da defesa de um lado, falha da defesa de outro, o Red Bull Bragantino acabou falhando em dois momentos cruciais e o Corinthians tem né, todo o seu poder de ataque, conseguiu finalizar e virar o jogo aí. E mantém o tabu, né, o Corinthians tem um tabu de que sempre começa o Campeonato Brasileiro e nunca perdeu, nunca, quase, né, o Brancatinho não teve a chance de quebrar esse tabu aí, mas acabou virando o jogo. E o que a gente traz de importante, né, o que aconteceu nessa estreia? Muitas das jogadoras principais do clube não jogaram, como foi o caso da Zanotti, a Adriana, a Tamires, a Portilho... É, a Salazar, aí a, o Corinthians está com uma penca de jogadores no departamento médico, a Norte por questão de Canelite, a Portilho se eu não me engano foi um, que ela machucou a mão num dos treinos, a Adriana também acho que foi uma questão do tornozelo, o Tamiz, com inchaço no joelho, então mal começou o campeonato, o DM do Corinthians já tá cheio aí e são os principais nomes do time. O que fez, então, o Corinthians jogar com várias meninas que acabaram de subir da base, né? Então, teve a estreia de pelo menos umas três ou quatro jogadoras por aí. O Red Bull Bragantino se mostrou um time muito organizado, muito bem, como a gente também já tinha comentado, que valorizou demais a posse da bola e a marcação, gente. O Bragantino está com uma ótima marcação de jogo, dificultou muito o trabalho do Corinthians nessa saída de bola, uma marcação muito alta. Então, sempre é, destaque para essa equipe é isso: é a marcação alta do Bragantino, a organização e uma defesa muito boa, comandada pela goleira Carol Alves, que pelo menos duas defesas importantes durante o jogo aí acabou fazendo.
0: É massa, porque a gente, eu até comentei no primeiro no primeiro podcast, um podcast anterior, que esse time do Bragantino, ele é muito entrosado, né? É basicamente o time que foi campeão na no, no, no último ano, da Série A2, então você fala que essa, essa marcação, isso é muito um ritmo de jogo, é se conhecer muito, é saber mais ou menos ali como as colegas estão posicionadas para conseguir fazer esse, esse abafa nas adversárias e isso é uma característica que o time do Bragantino tem e é muito interessante de ver, eu acho que começaram com uma derrota, né? mas porque também enfrentou o melhor time da, da competição, o melhor time do país no momento. Mas esse time do Bragantino eu acredito que promete muito, eu acho que vai ser um, um campeonato muito bom para elas. É uma equipe boa, é um time que se conhece, que sabe jogar de igual para igual com qualquer equipe. Então eu acho que o Bragantino, para mim, vai ser uma das maiores, das maiores e melhores surpresas desse campeonato esse ano.
1: Eu estou contando e torcendo que o Bragantino entre aí nos oito clubes, nos oito times que passem para a fase final aí, né? Vamos ver quem dos oito do ano passado vai ficar de fora. Tenho os meus palpites, mas como você disse, né? Primeira rodada a gente não tem que ficar falando quem vai cair, isso, aquilo. Então vou me preservar aqui para não ganhar hater de graça já no começo do campeonato, hein?
0: Segura a rinha aí, então, Tana segura a rinha.
1: Não, eu sou a rainha das polêmicas, né? Tô a doida pro Marrinha já nessa semana. Aline, vou aproveitar aqui então, vou te dar mais um, uma, uma deixa aí, né? Mais um gancho para você. Comente para nós como foi o jogo do seu querido Inter contra o estreante no A1 Crespon. Ficou 2x1 um também, né?
0: Então, o Internacional venceu por 2x1. Um. Assim como o jogo do Palmeiras, eu senti um ritmo de partida muito, muito lento, muito pesado. né Primeiro jogo também da temporada, as equipes... O Internacional até teve, mas o Crespon não tanto, tanto tempo de preparação né, antes da estreia. Então, um ritmo de jogo pesado. Porém, o Internacional jogou bem. Eu acho que desde o primeiro, do, do primeiro tempo, um nível técnico muito alto. É, eu gostei muito do ataque do Internacional, é, o Maurício Salgado, Salgado montou a equipe com a Fabi Simões voltando para a lateral, entrando ali pela, pela lateral direita, a Milene pelo outro lado, a Milene que foi contratada o ano passado pelo Inter, mas não jogou, se lesionou no comecinho da temporada, então fez sua estreia nessa partida, e a Lele pelo meio, ele fez o primeiro jogo, o primeiro gol da partida, já 36 minutos do primeiro tempo. Então, foi o primeiro tempo muito conciso do Internacional. Um calorzão, 37 graus, assim, sensação térmica de 40, 4 horas da tarde o jogo no sábado. Então, um horário que não facilitou muito o ritmo de jogo. Mas o Inter foi bem, foi consistente na primeira etapa. E na segunda etapa, eu já senti que o ritmo do Internacional foi como acontecia muito ano passado. O time vai cair um pouco para trás e principalmente os erros na saída de bola. Então, assim, a defesa do Inter é, consi é consistente. Porém, quando as adversárias vêm para cima, às vezes os erros de passe, os erros na saída de bola, acabam deixando o time exposto, né? Isso aconteceu muito no segundo tempo. A, a Sorriso fez um gol o, gol, o segundo gol do time, uns dois minutos do segundo tempo, um gol de cabeça. Foi uma, um gol de cabeça, numa falta cobrada pela Duda, mas eu vou falar da Duda depois. Só que aí, tipo, dois minutos depois, a Isabela já marcou para o Crespon num erro de saída de bola do Internacional. Então, assim, é um time que tem, se mostrou tecnicamente muito bem. As meninas estão jogando muito bem juntas. Eu acho que esse ano, é, principalmente com a chegada da Lele, a, a, a estreia, finalmente, a estreia da Milene... A Duda no meio de campo, o time está forte tecnicamente, elas estão jogando melhor tecnicamente, mas ainda tem essas falhas, principalmente de saída de bola, de ritmo de jogo, que às vezes deixa o time um pouco vendido. A Duda foi uma excelente aquisição para esse time do Internacional, mandou no meio de campo, todas as principais bolas passam por ela no meio de campo, ela tem uma visão de jogo muito privilegiada, o que destrava um pouco, principalmente a Fabi Simões, e deixa ela correr mais livre para frente. Então, assim, a Duda, taticamente, caiu como uma luva para o time do Internacional. Para mim, ela foi o grande destaque dessa partida, um dos grandes destaques dessa rodada. E é bom ver o Inter jogando, assim, superior, tecnicamente, não só fisicamente. O que também é outro detalhe que eu quero chamar a atenção. Eu senti o time do Crespon fisicamente muito debilitado principalmente na segunda etapa, as jogadoras estavam todo o tempo caídas no chão, sentindo alguma lesão, sentindo câimbra, sentindo cansaço. É igual eu falei, foi um horário horrível, o horário do jogo debaixo de um solão, no final do jogo ainda começou a chover, então foram condições um pouco extremas, mas eu senti comparado com a equipe do Internacional, a equipe do Crespon fisicamente muito debilitada. E a gente, vamos ser sinceros, a gente é o primeiro jogo da temporada, é um campeonato, como eu falei anteriormente, muito forte, que exige muito, então isso pode pesar um pouco para esse time, para o time de Brasília mais para frente. Espero que não. O time também mostrou qualidade, principalmente do meio para frente. A Isabela, que foi a jogadora que fez o gol, se movimenta muito bem. Só que é preciso também dar uma olhada nessa questão física, porque se já está sentindo agora, imagina mais pro fim da competição, né?
1: É, vai ser só coisa complicada, né? O horário sempre complicado, viagens longas campeonato de pontos corridos, talvez chegue algum momento que tenha dois jogos durante a semana, como aconteceu no ano passado, então vai ter que, é aquela coisa, né, todo ponto tem seu valor e físico, condicionamento físico, se já agora no começo da temporada tá complicado, mais pra frente vai continuar complicando. Vamos comentar agora do jogo sobre São José e Havaí Kinderman, que eu lembro bem né, que na, no podcast passado eu comentei que esse seria o jogo daqueles que super oscilaram na temporada passada, mas parece que temos uma luz no fim do túnel, em Aline Guerre, E é logo no seu São José. Se mostrou um time muito mais organizado. E ele, não sei se a gente pode falar repatriou, né, porque estava no Brasil ainda, né, mas trouxe de volta para casa a Poliana, né? A Poliana a zagueira barra lateral que estava no Corinthians voltou a jogar pelo São José e já voltou assim fazendo história, né? Entrando para a história do clube porque o São José ganhou de 2 a 0 da Weikinderman e esses dois gols foram feitos pela Poliana, mas o segundo gol é o que entra para a história de São José porque o clube entrou, marcou, né? Registrou nessa primeira rodada do campeonato. O seu milésimo gol em partidas oficiais, né? Então, o São José, o time feminino, já fechou mil gols em partidas oficiais feitos pela Poliana, que está de volta a casa, né? De volta ao São José e garantiu a vitória do clube para cima do Havaí Kinderman. O Kinderman é aquela história, gente. A gente já sabia que tinha a possibilidade de fechar e nem atuar esse ano perdeu várias jogadoras aí as principais jogadoras a, Zóio, a Tuani, saíram todas para outros clubes então é aquele momento de reformulação da equipe mostrou muito que precisa se reorganizar está com dificuldades na defesa na comunicação da defesa para fazer o, o, o ataque acontecer né o jogo acontecer as melhores chances né e únicas chances que o que o avaí ainda tiveram foi bola parada, né? Aquelas faltas próximas a áreas que até teve um, um, uma das cobranças de falta. Foi um chute direto ao gol que precisou da goleira do São José fazer uma defesa e contra-ataques que conseguiram sair muito em velocidade. Até um, acho que um dos contra-ataques no final do segundo tempo sai com três jogadoras do Kinderman disparadas, né? Era três contra uma na defesa só do São José que poderia ter feito um gol, mas a finalização, né, a tomada de decisão na finalização foi ruim, acabou jogando a bola por cima do gol e perdeu a chance de pelo menos um golzinho nessa nessa rodada de estreia aí. Em contrapartida, o São José se mostrou um time mais organizado com relação do que foi o ano passado. As novas peças do time aí ajudaram, principalmente a Poliana, né? Lembrando que a Poliana vem aí do Corinthians, o time mais é que mais competiu ano passado, o time que a gente está usando como uma das referências esse ano no campeonato, né? além de outros que a gente comenta. Então ela tem um ritmo de jogo, né? uma presença, uma, uma leitura, uma imposição de jogo bem acima da média de outras colegas de equipe. E a Poliana, parece que ela acabou desempenhando duas funções no jogo, que são as duas funções que ela fazia. Né? Ela é a zagueira da equipe, mas ela se mostra muito presente no ataque tanto que ela conseguiu fazer esses dois gols. O primeiro foi numa bola que foi cruzada da ponta esquerda e ela apareceu de surpresa por trás da defesa e conseguiu cabecear essa bola no segundo pau. Mas, lógico, aquela quesita, né? A defesa levemente desorganizada, não deu atenção para a Poliana passando atrás e fez o seu primeiro gol. E o segundo foi uma bola que sobrou na área e ela conseguiu finalizar ali de perna esquerda fazendo seus dois gols. Então, de destaque para o São José é esse retorno da Poliana, a marca dos mil gols e o Kinderman, vamos esperar aí, ver se essa reorganização da equipe acontece, se consegue é, voltar ao seu futebol, né? conseguir lutar pelo menos para tentar entrar nas oito equipes. Vou deixar aqui a rinha, né? Eu acho que talvez esse ano vai ser difícil por questão também dos outros clubes. Eu espero aí Real Brasília, Flamengo, brigando mais para entrar nesses oito times na final depois do que o Kinder. Mas no futebol tudo pode acontecer, a gente está só começando o campeonato, dá tempo de todo mundo se reencontrar e disputar aí pela taça no final da história.
0: É, sem querer ser a chata do rolê, né? Muito legal o São José começar a competição com vitória e ver tipo o time renascendo mesmo, a volta da Poliana, a Poliana ajudando. Mas é, eu sempre fico preocupada quando o principal arma de ofensiva do time é uma zagueira. Eu acho complicado. É, foi só o primeiro jogo e etc. Mas, né? Eu acho assim. <risos> que é difícil você depender de uma peça defensiva para ser protagonista ofensivamente. Né? Eu vi muita gente achando que ah, agora o São José, todos os problemas foram, foram resolvidos porque a Poliana voltou, a gente espera lá. né? Mas que bom que pelo menos né, conquistaram aí os seus três primeiros pontos no primeiro jogo. Uma pena que o Kinderman tropeçou, mas concordo com tudo que a Aetana falou, realmente é uma situação difícil do time. Quem sabe dar tempo de correr né? Contra coisas piores no campeonato Tem muita coisa para acontecer ainda Mas vamos ver de olho nesse São José aí, Porque se for para depender de zagueira Para fazer gol Essa receita pode não dar muito certo Com o decorrer do tempo né
1: Real Parece que a receita desse... Também não deu muito certo é Para um time da... do litoral paulista né Santos e Real Brasília O que você tem a nos dizer sobre esse jogo Aline Guerra
0: Gente, esse jogo para mim foi o jogo mais divertido dessa, dessa rodada. Eu me diverti muito assistindo esse jogo. O Real Brasília não tomou conhecimento do Santos de maneira nenhuma. Assim, um minuto, assim antes dos 20 minutos de, de, de jogo, já estava 2x0 para o Real Brasília. Elas já estavam amassando o Santos lá atrás. Então, assim, o time jogou muito bem. O time muito coeso, principalmente ofensivamente. Amassou o Santos, não deixou o Santos jogar. Não. Então, assim marcaram com uma linha muito alta, então não deixaram, não deixaram o Santos jogar, não deixaram as meninas pensarem direito. É, para mim teve um dos, o jogo, o gol mais, um dos gols mais bonitos da rodada, né? a Sabrina, aos 17 minutos, fez, fez um gol muito bonito, a Gabriele que abriu o placar, 12 minutos de jogo. Então, assim, o Santos não jogou. No primeiro tempo o Santos não entrou em campo, foi muito difícil para elas criarem jogadas, para elas saírem da marcação do Real Brasília. Então foi uma partida muito ruim para o Santos. No segundo tempo, já sete minutos no segundo tempo, o Real Brasil marcou o terceiro. Eu falei, gente, vai ficar 5x0 esse jogo. Só que aí o Santos acordou. Aí eu senti que realmente aí o Real Brasília se colocou um pouco mais nervoso. Começou a cometer, cometer erros que não estava cometendo no primeiro tempo. E isso aí acabou gerando... Um problema, porque o Santos correu atrás do, do, do placar, a Ketley mar marcou 23 minutos do segundo tempo, mas aí também ficou por isso mesmo. Aí ficou o Real Brasília se defendendo e o Santos tentando, mas também não conseguia criar nada efetivamente. A Cristiane perdeu um gol com um gol aberto, a, o sistema ofensivo do Santos já tinha driblado todo mundo, a goleira estava lá longe e a Cristiane perdeu o gol com ninguém na frente. Foi assim, muito agoniante. Elas perderam muitas chances, principalmente no segundo tempo, as meninas do Santos. Do Santos. Então assim, ficou 3 a 1 para o Real Brasil e foi um placar muito merecido para as meninas do Distrito Federal, porque elas jogaram muito, principalmente no primeiro tempo. Não deixaram o Santos respirar em nenhum momento. Então, assim, eu fiquei assustado pelo Santos. Eu acho que, que você fazer uma estreia no Campeonato Brasileiro. Perder por 3x1. Com o Real Brasília, a gente fez uma boa campanha o ano passado. É o atual campeão brasileiro e tal. Mas comparado com o Santos, em termos de... Não só de, de história, né? De elenco mesmo, o Real Brasília é um time inferior. Nem que seja um pouquinho ali, mas é e elas não tomaram conhecimento nenhum da equipe santista então eu acho que para o Santos tem que ver algumas coisas seríssimas né e, e urgente né porque começo de campeonato mas como a gente disse é um campeonato muito rápido e muito intenso então não dá para cometer muitos erros seguidos né ao mesmo tempo então tem que fazer mudanças urgentes esse time do Santos e que partilha que estreia do Real Brasília jogou
1: muito Já não posso dizer o mesmo do jogo entre Cruzeiro e Grêmio. Não que não jogaram muito. Aliás, o Grêmio, pelas suas circunstâncias, jogou demais. Pode pôr aí quem é disparado o clube que mais jogou esse, essa primeira rodada. Mas foi o único jogo da rodada que terminou sem gols. Poderia ter acontecido, mas teve um, um nome aí muito gigante que a gente tem que prestar atenção, que impediu que acontecesse o único gol da partida. Cruzeiro e Grêmio, como eu disse, ficou 0 a 0 Por que, que eu digo que o Grêmio jogou demais frente às suas situações? O Grêmio só tinha uma pessoa sentada no banco de reservas, que era a goleira Cláudia. O resto do elenco todo com surto de Covid, não puderam viajar. Se eu não me engano, o exame dela saiu na sexta-feira ainda, ainda estava com um resultado que impedissem dela jogarem. Então, todas as jogadoras que tiveram que jogar aí seus 90 minutos, lá naquele solzinho das 4 horas de manhã em Belo Horizonte, das 4 horas da manhã, meu Deus, das 4 horas da tarde em Belo Horizonte, e só a goleira Cláudia no banco. Então, qualquer uma que se machucasse, independente da posição, a goleirona estava ali disposta a entrar e faria o seu melhor, né? O que acontece? Já que o Grêmio estava um time tão cansado, a gente esperasse que o Cruzeiro, talvez no segundo tempo, aí com as suas substituições e com o seu elenco, que é um bom elenco, a gente já comentou desde o ano passado também, tem, tem novas jogadoras esse ano com grande potencial, poderia né, fazer esse gol talvez no segundo tempo, mas não conseguiu. A estrela ainda do Cruzeiro continua sendo a Vanessinha, de acordo com o que a gente viu nesse primeiro jogo. É ela ainda que dita o ritmo do time, que distribui essas bolas. E ela estava tendo mais uma atuação, um pouco mais pelo lado direito né, do, do, do time, ali da, do campo, principalmente tendo jogadas com trocando jogadas com animes, jogadas de velocidade. O jogo estava bem rápido, principalmente no primeiro tempo. Né? No segundo que o Grêmio acabou colocando um pouco o pé no freio por falta do seu banco, né? banco de reservas. E aí, então, o Cruzeiro acabou que não precisava tanto acionar sua velocidade, mas ainda fazia um jogo um pouco mais rápido. O jogo do Cruzeiro sempre acontecendo pelas laterais, como eu disse, a Vanessinha distribuindo essas bolas, mas não conseguiam finalizar com qualidade, o erro estava sempre ali no último passe para fazer a finalização, era um time veloz, o Cruzeiro com uma marcação muito alta, conseguindo roubar bolas do Grêmio ainda no campo de ataque mas sempre pecando nesse último passe e a finalização e a gente sabe muito bem que o Cruzeiro, essa, esse pecado do Cruzeiro de finalizações custou o ano passado e teve um desempenho bem abaixo do que a gente esperava Outro destaque que eu também dou para a equipe do Cruzeiro, que é um, um dos nomes aí das contratações desse ano, é a goleira Rubi, que atuou muito bem também nas chances que o Grêmio teve. Ela apareceu muito bem, fez as suas defesas. É uma goleira que a gente já elogiou bastante o ano passado na atuação dela no Botafogo. E chega com tudo para ser realmente a titular da equipe, porque a gente bem lembra que... O Cruzeiro sofreu com a Mari Camilo um pouco ano passado com algumas atuações dela que não foi das melhores em alguns jogos. E aí chega a Rubi que tem de tudo para ser essa titular absoluta da posição e já mostrou a qualidade que ela tem. Por que, que eu disse que o jogo poderia não ter terminado no 0x0? Né? A Rafa Andrade no primeiro tempo sofreu um pênalti e ela mesmo cobrou. Mas do outro lado nós temos a goleira Lorena, goleira de seleção, que também já pegou vários pênaltis aí na, no último campeonato que a gente teve, né? a Supercopa. Se mostra uma goleira muito fria e atenta e essa bola não passou. Lorena conseguiu defender, jogou a bola para a linha de fundo, né? original no escanteio depois para a equipe do Cruzeiro. Mas não saíram do zero a zero, nem mesmo no final do jogo, quando o Grêmio se mostrava muito cansado, é, tendo que recorrer a muitas faltas né, para poder parar o jogo, para poder segurar o Cruzeiro, saiu aí, acho que para o Grêmio teve pelo menos uns três cartões amarelos para a equipe. Mas conseguiram, né, para a situação que o Grêmio estava sem banco de reservas, acho que foi a atuação, uma das melhores possibilidades que eles poderiam ter do empate, que pelo menos um ponto, né, não sai em desvantagem aí, já construiu o seu único pontinho. E sobre o ataque do Grêmio, é, chega muito mais pelo seu lado esquerdo, né, começa a construção ainda pelo meio, mas sempre vai para o lado mais, cai, cai mais pelo lado esquerdo do ataque, o que foi um pecado durante o jogo, porque tinha muito espaço para fazer pelo lado direito, mas a ponta direita do Grêmio sempre ia fechando para o meio e aí perdia algumas oportunidades de finalizações. 0x0, então, Grêmio Cruzeiro. Fica aí o, os nomes para vocês prestarem atenção, as duas goleiras das duas equipes. Do Grêmio continua sendo também a, a Rafa Leves, né, o principal nome, enquanto o Cruzeiro continua sendo a Vanessinha.
0: Eu acho que, gente, eu acho importante a gente ressaltar que esse jogo, na minha humilde opinião, não deveria ter acontecido, tá? Eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande da CBF ter deixado essa partida acontecer. O Cruzeiro não, praticamente, não tinha elenco, não tinha jogador. Se tivesse mais o que Duas jogadoras positivas, não tinha jogo, né? Eu acho que você deixar uma equipe entrar em campo... Sem nenhuma peça de reposição, porque, como a Itra falou, tinha goleira só na, no banco de reserva. Se tivesse acontecido alguma coisa com as jogadoras ali entrar no lugar, se eu tivesse acontecido com duas, como é que ia fazer? Então, acho que foi uma irresponsabilidade muito grande, uma falta de profissionalismo. Eu acho que não cabe esse tipo de, de situação mais no futebol feminino no Brasil. Eu acho que a gente tem que, se fosse no Campeonato Brasileiro masculino, por exemplo, isso não aconteceria. Nunca que um time entrar em campo com apenas o goleiro de reserva. Não, não dá para acontecer isso. Então, na minha opinião, é um jogo que não deveria ter acontecido. E foi, eu acho que o 0x0 foi vantagem para todo mundo, porque eu sinto que se o Cruzeiro tivesse perdido esse jogo daria para reclamar, sim, com muito, sabe, direito depois. Porque, meu, como assim, sabe? A gente foi em campo com o que tinha de jogadora, uma pressão psicológica muito grande também, a equipe fica abalada, querendo ou não. Então, eu achei que foi um erro essa partida ter acontecido, deveria ter sido
1: adiada. É, falta detalhes nesses protocolos, né, do campeonato acontecer durante a Covid, porque são vários momentos que acontecem, de surtos ainda de casos nos elencos e sempre fica essa incógnita do que vamos fazer e sempre parece que a solução tomada é a pior. Talvez, né, pensa na questão das substituições. São, são cinco substituições que a gente pode fazer, mas no caso em três paradas. Então que fique entre esse número mínimo de três a cinco. Assim, o, o clube não conseguir ter de três a cinco jogadoras no banco, tem que cancelar, né, mudar a partida de dia. Realmente entrar só com a goleira foi algo assim, muito arriscado. É aquela coisa, né? você não, não dá muita atenção para a integridade física, pelo, pelo bom funcionamento do espetáculo. Porque uma coisa é o futebol ali jogado, é, é o espetáculo em si. Mas se você não tiver as peças de reposição, aquilo não deixou de ser espetáculo. Vai ser simplesmente um show de horrores, porque você vai estar tá levando os seus atletas à exaustão por uma questão de falta de planejamento e organização sanitária. Mas, não, né, né, de hoje... Pode falar, ali. Não,
0: é completamente bagunçado, né? Se você for pensar que, pô, o Cruzeiro jogou essa partida inteira sem fazer uma substituição, que tipo de... que time O Grêmio, foi, tipo... no caso. É, desculpa. Que tipo de time que joga desse jeito, gente? Que futebol é esse que não acontece esse lugar nenhum, né? É óbvio que a gente sabe que por causa do, do Covid, igual você falou, os protocolos ficam confusos, mudam muito. Um dia tá de um jeito, o outro tá, do, tá de outro. Mas é uma situação absurda. Eu acho, não sei como é que as pessoas não estão falando mais disso, né? Igual eu tô falando, se tivesse tido mais uma jogadora... Positiva, teria que ter cancelado o jogo. Então, por que, que não cancelou o jogo de uma vez, né? Eu achei assim, complicadíssimo e eu quero ver qual que é a situação do Cruzeiro para a próxima rodada. Né? Se essas jogadoras ainda estão positivas, se não estão, não tem um período de recuperação para essas jogadoras. Então, assim, eu quero entender isso a longo prazo também. Para mim, é uma, uma baita de uma bagunça já no, no, na primeira rodada.
1: Bom, né. Sempre a gente vai ter alguma, alguma questão para reclamar aí da CBF, não é de hoje que a gente reclama de um pouco da maneira que ela lidar com o futebol feminino, mas vamos continuar tocando porque enquanto um jogo a gente fica triste pelas coisas que acontecem aí extra-campo ou até dentro do campo mesmo, no outro a gente fica muito feliz porque dá para notar... Gente, Questão do mercado, né? Dá para notar como as peças de mercado que a movimentação do mercado agora desse futebol estão surtindo efeito em vários clubes e eu particularmente fiquei encantada com a Ferroviária, como está a equipe agora para essa temporada, e sei que dá para se encantar ainda mais. Jogo de estreia da Ferroviária foi contra o SMAC, lá na Fonte Luminosa, agora domingo, a noitezinha, né, à tarde, à noitezinha. Ferroviária ganhou de 2 a 0 da equipe do ESMAC e eu estou assim com os olhos brilhando para o trio que se formou entre Ingrid, Galto e Aline Milene. Que ataque, meus amigos, que ficou assim, sabe? Eu, eu lembro muito bem de comentar da Ferroviária que faltava... É, uma construção de ataque, né? Faltava aquele meio campo que colocasse os atacantes para trabalhar, porque a Ferroviária sempre também foi um, um time de elenco, é sempre perdi algumas vezes nos detalhes, coisas assim, mas faltava aquele envolvimento, aquele da equipe para chegar à, à vitória. E tinha uma super peça que era Patrícia Sochor, mas ela teve, teve um, viveu um momento ali da temporada com lesão, né? Não conseguiu ajudar a equipe. E acabou saindo agora para o Palmeiras, né? Se eu não me engano, o Sochor está no Palmeiras agora. Se eu estiver errada, a Aline me corrija. E aí teve essas novas contratações e a Ingrid, que estava no Corinthians jogando pela Ferroviária, caiu como uma luva na Ferroviária, gente. Ela distribuindo essa bola, no começo do jogo achei que ela acabou pendendo um pouco mais, né? Dando essa bola mais para o lado esquerdo, que é onde estava a Galto e a Aline Milene. Mas depois a Aline Milene inverte para a direita e aí começa mais essa distribuição de bola, o ataque por ambos os lados, e ficou muito bom o entrosamento dessas três, né? Para o ataque, tanto aí que saíram os gols. Se eu só rever aqui quem foram que fez os gols, ah, O primeiro gol foi da zagueira Camila, e o segundo gol foi um gol de pênalti feito pela Lari, né? Que entrou no local no lugar da Milene, mas foi um bom jogo do primeiro ao segundo tempo, o ESMAC né, conseguiu jogar melhor no primeiro tempo, fazendo aquela marcação forte, design, um time organizado também, né, muito bem organizado. Aquele jogo de 4-3-3 básico, com umas linhas bem próximas, deu dificuldade para ferroviária jogar, mas do outro lado tinha, como eu disse, né, jogadoras muito boas, jogadoras que estão se entendendo muito bem. E o segundo tempo o ESMAC não conseguiu voltar com a mesma força que tinha no primeiro. E aí sofreu muito mais é, ataques da, da equipe adversária. Mas para o ESMAC, ainda há aquela luz, né? Tem, tem um contra-ataque muito rápido, como eu disse, é organizado e tem uma boa marcação. Então há chances ainda de fazer um bom campeonato. Vai dar para ir acertando aos poucos aí. E as três atacantes do Esmak são muito velozes, mas muito mesmo. É, a, a, a destaque para as duas, que no caso seria a Radija, que é, é velocidade mesmo. Você vê ela quando sobra essa bola no ataque. E, e eu lembro da goleira tentar muita ligação direta, né? A goleira Letícia, que atuava no Kinder, que agora está no Smart de jogar essa bola para frente, sempre a Radija chegava. A questão é que muitos dos outros momentos a zagueira também chegava junto e acabava atrapalhando esse contragolpe. E a Baião é outra é, zagueira de muita velocidade e muito aguda. E além de ser muito participativa no jogo. Então, sempre que ela conseguia essa bola ali pela ponta direita, ela sempre é, tentava o drible e tentava sempre puxar o ataque e entrando na área. Um pouco, assim, agressiva, alguns momentos ela acabou levando o cartão amarelo. Mas é questão de começo de campeonato, time novo ainda consegue se ajustar nessa, nesse quesito e vai também pelo agudo, né? Querer participar, né? Ela tem muita movimentação em campo, então é comum que acabe cometendo algumas faltas e uma ou outra seja um pouco mais forte. Mas é um time também que tem muito a apresentar, pode ser interessante aí se souber aproveitar melhor a velocidade das suas atacantes para acertar nesses contra -golpes. Mas enquanto isso, do outro lado... Ferroviária segue muito bem com a goleira Luciana, que a gente rasga elogios para ela aqui sempre que pode. É... A Barrinha estreou também já nesse esse jogo da Ferroviária, né, a lateral Barrinha. A Ingrid, como a gente disse, foi a jogadora mais acionada. Se for para dar destaque para a Ferroviária, eu daria destaque para a Ingrid, como ela soube construir muito bem o jogo. É né? aquilo que a gente fala. Que foi uma perca grande assim, para o Corinthians, porque ela estava numa crescente é, profissional, estava melhorando muito o desempenho dela. Mas lá era um time que está saturado na posição que ela atuava. né Já tinha tem a Andressinha, como meia também tem a Diane, que faz mais essa saída das zagueiras, tem a chegada da Salazar... Então, não dá para uma boa peça ficar escondida. O um plano de carreira dela foi muito mais interessante ela ir para a Ferroviária e já se mostrou no primeiro jogo como isso pode ser muito mais impactante na carreira dela. que ela está sendo muito mais usada lá do que ela poderia ser no Corinthians. Então, dá para esperar aí bons jogos da equipe da Ferroviária. E ainda tem aquela mulher lá que todo mundo sabe que eu tenho pesadelos com ela, né? A Guarecuco para estrear nessa equipe aí. Vamos aguardar. Vamos ao último jogo, então, Aline. Será que você pode nos dizer o que aconteceu entre o jogo de Flamengo e São Paulo, que encerrou essa primeira rodada do Brasileirão na segunda-feira à noite?
0: Bom, eu tô me sentindo aí, tá, na né, gente, nesse podcast. Eu parece que hoje eu vim para reclamar de tudo, porém, esse jogo não foi bom. né? Uma expectativa muito alta, eu pelo menos tinha uma grande expectativa para esse jogo. Primeiro, para começar, a partida foi no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Não tinha praticamente luz nenhuma no estádio, o estar estava jogando praticamente no escuro, que eu não entendi absolutamente nada o porquê disso, tá? Mas isso é um problema técnico. O São Paulo foi superior, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo, o Flamengo assistiu o São Paulo jogar, né? É, o São Paulo abriu o placar nove minutos do primeiro tempo com a Ingrid e foi levando a partida no seu ritmo, no seu tempo. O Flamengo me lembrou muito aquele time do ano passado que estava mais, mais preocupado em se defender do que qualquer outra coisa, não criava muito do meio para frente. Então, o primeiro tempo não foi do São Paulo. No segundo tempo, o ritmo do jogo diminuiu, mas também não mudou muita coisa. Só que o Flamengo conseguiu empatar num erro, da zaga do São Paulo, foi um erro de saída de bola, a Gica conseguiu marcar 21 minutos no segundo tempo, então o jogo ficou 1 a 1 azar eu acho que para o São Paulo, porque mereceu a vitória, porque jogou mais bola do que o Flamengo, e o Flamengo conseguiu arrancar esse empate aí no finalzinho do jogo, mais para o né de um erro do adversário, mas o jogo foi abaixo do que se espera das duas equipes. Um ponto interessante e legal da gente estar tá comentando aqui, Formiga, Formiga jogou ontem, jogou bem. É, a gente tem um toque de bola diferenciado, né? Que classe que tem a Formiga jogando bola, né? E ela entende o que está que acontecendo na partida, do que, que a equipe dela precisa. Então foi, foi muito legal ver a Formiga jogando ontem. A Chaxá também estreou pelo pelo São Paulo ontem ela que veio do Internacional jogou bem fez uma boa partida também então você acha que o time do São Paulo foi bem poderia ter jogado melhor poderia mas a ah, estreia primeiro jogo do, do do competição só que acabou levando esse empate num erro individual num erro ali de saída de bola só que precisa levantar aumentar esse nível de jogo precisa ser mais agressivo O São Paulo precisa ser mais agressivo né é um time que tem um elenco bom para isso tem ferramentas para isso mas se deixar o jogo na mão do adversário, pode ser que aconteça o que aconteceu ontem. Então, um a um, mais, mais sucesso para o Flamengo do que para o São Paulo, essa situação.
1: Eita, que eu também estava esperando o jogão, hein? Fiquei decepcionada com o final aí. Bom, um a 1 um, né? Aquela história, tá bom para todo mundo. Gente, fechamos nosso resumão e olha que foi em tempo recorde. Eu esperava que, que, que fôssemos passar aí 50, 60 minutos quase muito oh. contidas,
0: muito orgulhosa da gente.
1: estamos, estamos cada vez mais profissional, né, Aline? A gente está conseguindo se segurar.
0: Só jogadora cara nesse podcast hoje, gente.
1: <risos> Mas é porque vocês assim, não, ele, vocês perdem o off que acontece antes desse podcast, né? Porque aí vai horas e horas que a gente antes de entrar aqui para falar a informação para vocês, a gente já debateu muito isso antes. <risos> Vamos então aos serviços da semana, a segunda rodada começa no próximo sábado, dia 12, com o um jogo entre Grêmio e Palmeiras, às duas horas da tarde, Em um sol para cada um aí, mas vai ser lá no Rio Grande do Sul, quem sabe, vamos esperar que não seja os 30 graus que acontece aqui pelo Sudeste, que seja mais ou menos os 22 lá, lá no Sul. Depois, tem jogo do Bragantino contra a Ferroviária, tá? Esse daí promete um pouco, em Organização e qualidade bastante. No sábado, às três horas. Domingo, Santos encontra o São José lá na Vila Belmiro, às onze horas da manhã. O Havaí Kindermas jogará contra o Cruzeiro, em Caçador, às três horas da tarde. E o Crespon vai jogar contra o Flamengo, né? Vai receber o Flamengo também às três horas da tarde. Nesse mesmo horário, encerrando aí a galera das, do Solão da Tarde, o ESMAC vai jogar contra o Inter. Mais tardezinha, na segunda-feira, já, não ainda, não, não mais no domingo, segunda-feira, e meia da tarde, São Paulo receberá o Real Brasília. E para encerrar a rodada, segunda-feira, 8 horas da noite. Esse é o único que eu lembro que a transmissão, se eu não me engano, vai ser no Sport TV, 8 horas da noite é o Atlético Mineiro que receberá o Corinthians no Sesc Alterosa, encerrando aí os oito jogos da rodada. Para fechar, então, primeira rodada, os comentários que a gente fez, Aline, fala para mim, você, qual o, o gol dessa rodada, de todos que foram feitos aí, que você elege como golaço?
0: Olha, eu acho que, para mim, o gol da rodada foi o gol da Sabrina, né? na vitória do Real Brasília sobre o Santos, um gol que ela fez de fora da área, um chute de fora da área, ela estava marcada por três jogadoras, ela conseguiu chutar essa bola, cobriu todo mundo, colocou essa bola na gaveta, então, para mim, foi um golaço, o melhor, o gol mais bonito da rodada foi da Sabrina, do Real Brasília.
1: O combão da perfeição, né? Marcada, gol de cobertura e fora da área, isso é lindo demais. Eu adoro gol Sucesso. fora da área, por cobertura, então? Muito lindo. Eu vou aqui falar a minha defesa. Eu fiquei na dúvida, né? Aliás, fazendo o Jus, que semana passada a Alana falou que eu adoro comentar de goleiras. Eu realmente percebi que eu adoro mesmo. E vou ficar para elencar a defesa. Eu ia comentar da Zane, goleira do, do São José, que eu acho que ela fez duas defesas muito interessantes no jogo, de, de rápido reflexo. Mas, né, aquela história, goleira que defende de pênalti, Principalmente no meio do jogo e um jogo que só não mudou o placar por conta desse dessa defesa, a nossa goleira Lorena, goleira de seleção, merece o prêmio da semana como melhor defesa, melhor goleira aí da rodada. Tá bom para você, Aline?
0: Acho que tá, né? Não é de hoje que ela faz umas defesas aí mais do que emblemáticas, acabou rendendo um espaço para ela na seleção, né? Então eu acho que mais que justo esse título aí de melhor defesa da semana.
1: Então é isso, galera. Encerramos por aqui o nosso segundo podcast desse ano. Mas se vocês quiserem relembrar o resumão de todos os times como vieram para essa temporada, é só ouvir a edição passada. E na nossa temporada passada, né, nosso podcast de 2021, vocês encontram aí várias análises e resumos de como foram as rodadas, para caso vocês queiram lembrar de alguns jogos, para fazer a comparação dos times agora, como eles estão se apresentando este ano. Última coisa aqui antes de fechar é dar o nosso tchau. Hoje, dia 8 de março, comemorado aí e lembrado uma data muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher para a gente relembrar né, as nossas causas, as nossas lutas, o quanto nós mulheres precisamos lutar para chegar nos lugares muito mais do que seria o necessário. Mas que bom que estamos conseguindo chegar, né? Se hoje eu e a Aline e a Alana também... Estamos aqui comentando de futebol feminino, né? futebol jogado por mulheres. Rolou uma luta muito grande lá atrás para que as mulheres pudessem jogar. Vocês sabem muito bem que durante aí o governo Vargas, durante 40 anos, elas foram proibidas de jogarem. Rolou muita luta para que mulheres pudessem ser comentaristas, jornalistas esportivas e ainda tá rolando. Mas de luta em luta a gente chega. Infelizmente a gente não queria estar tá lutando tanto quanto estamos. Mas, ainda bem que a gente tem essa força, que a gente está conseguindo conquistar os nossos espaços, seja, seja lá onde for, no esporte, na política, é, na saúde, no, que, é, profissões de meio ambiente, enfim. Tem lugar para todo mundo, todos nós, todas nós e todos vocês têm capacidade de chegar onde quer. É só estudo, dedicação, paciência, respeito, que todo mundo chega lá. Para fechar, então, Aline, eu peço para você algum momento aí que o fato, né, o esporte e mulher, essa junção te encantou tanto, te deixou tão feliz. Vamos juntar aí, né, esporte, futebol e mulheres aí, um momento dessa, dessa dupla maravilhosa. Acho que é muito
0: difícil, né, gente um, apenas um momento e tal. Eu, eu sou pessoa, uma pessoa tão influenciada pelo esporte, principalmente pelo futebol, então eu acho que eu vivo emocionada pelas conquistas dessas atletas, dessas mulheres que estão envolvidas ao, com o futebol, de certa maneira. Mas eu quero ressaltar dois momentos que me emocionaram, assim, Primeiro foi a conquista da, da seleção feminina dos Estados Unidos agora, no começo do ano, que conseguiu que a Federação Americana de Futebol se comprometesse a oferecer a mesma remuneração às seleções masculina e feminina em todos os amistosos e torneios oficiais, incluindo a Copa do Mundo. Isso me emocionou muito, principalmente porque eles vão pagar mais de 24 milhões de dólares para dezenas de jogadoras, incluindo ex-atletas como forma de compensação pelos anos de desigualdade de gênero. Isso foi uma conquista que eu acho que tem um peso imenso, não só para elas nos Estados Unidos, mas para o futebol feminino como um todo. Né? Eu acho que isso foi uma conquista fantástica dessas atletas pensando nas próximas gerações. E também a CBF, quando... É, decidiu pela igualdade em relação às diárias e premiações entre as duas seleções também Acho que foi algo muito emblemático, ainda algo muito pequeno, mas muito emblemático Se a gente for pensar naquela primeira seleção feminina de 1988 Que não tinha nem o seu próprio uniforme, que tinha que jogar com os restos da seleção masculina Eu acho que isso é muito emblemático É um, é um, é um sinal de que a gente se caminha para frente, né? que a gente ainda... Apesar de que tem muita coisa para melhorar, a gente ainda... Já estamos conquistando muita coisa, né? Então, eu acho que o esporte é sempre um... Um ambiente de superação, de conquista. E o futebol feminino não fica atrás. Eu acho que todas as vezes que tem uma mulher dentro de campo, jogando bola, é uma conquista e isso é importante, isso é bonito de ver. Então eu vou deixar essas duas, essas duas conquistas recentes como algo assim que vem que me emocionou muito e que me marcou muito como torcedora, como jornalista e como mulher que ama o esporte e que quer ver o melhor para essas mulheres hoje
1: e sempre. Boa, boa. Eu acho que eu também vou de um momento bem recente, aliás, coisa de cinco, seis meses atrás, que foi é, a final do Paulistão Feminino, né? a final entre Corinthians e São Paulo, de quando a gente bateu o recorde de público de futebol jogado por mulheres de, entre clubes aqui no Brasil. Né? E essa questão, ah, ninguém quer assistir, nem nada, não compensa por em grandes estádios, compensa sim, porque não é, não é qualquer evento que se coloque no mesmo lugar mais de 30 mil pessoas, e ainda com transmissões batendo recordes aí de, de Ibope, né? Que foi, se não me engano, o um jogo foi transmitido na Band, na Sport TV, teve vários lugares. Então, foi um momento muito marcante que eu realmente, eu comentei que eu me emocionei na hora. Eu estava muito ansiosa para pelo por esse resultado, porque já era o, a, o último jogo, né? O último majestoso entre Corinthians e São Paulo pelo Paulista. É, feminino, em 2019, já tinha batido um recorde de 27 mil pessoas, então tinha-se essa expectativa. E não foi assim, batemos um recorde de 30 mil pessoas num momento qualquer, não. A gente ainda estava na pandemia, estamos ainda vivendo uma pandemia, os estádios tinham sido abertos há pouco tempo e conseguimos bater esse recorde é, de 30 mil pessoas não lembro se é 30.177 Ou 30.777 Lembro que tinha o número 7 aí no meio Então foi um momento marcante Que eu gosto muito de lembrar E fiquei muito feliz que isso tenha acontecido É aquela coisa, nessa né? dupla aí, futebol e mulheres É maravilhosa, é maravilhoso. Beijo Aline, te vejo semana que vem por aqui
0: um grande abraço, um grande beijo, Itana. Obrigada aos nossos ouvintes por ter escutado a gente mais nessa mais nessa preitada dessa semana. Semana que vem estamos de volta ao futebol feminino, gente. Ele não para nunca. Que bom que é que a gente está podendo falar com vocês nessa semana da do, das mulheres, né, do, do dia internacional das mulheres. É muito especial, pelo menos para mim. A gente está ampliando amplificando a, as vozes dessas mulheres que jogam futebol. Então um grande abraço a todos e semana que vem estamos aqui de volta para falar mais de Campeonato Brasileiro, que é o que a gente gosta e é o que temos nesse Brasil nesse momento.
1: É isso aí, então que bom que temos esse Campeonato Brasileiro e tomara que a gente tenha muito mais coisa para falar aí, não se esqueça que a gente tem, tem seleção sempre para estar tá comentando, tem jogos internacionais, futebol de mulheres é o que mais sobra, graças a Deus um beijo pessoal, obrigado querido ouvinte que ficou com a gente por aqui até agora e até semana que vem com os jogos da próxima rodada